0: Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con Diego Lerner, empresario y presidente de Disney Latinoamérica. Hoy estamos con alguien muy especial. El presidente de Disney Latinoamérica, expresidente de Disney Europa, Medio Oriente, África, con Diego Lerner. Él es la persona que está detrás del más formidable grupo de medios del mundo, la mayor productora de contenidos. Eh, y además es la mayor empresa en términos de facturación, no solamente en creatividad. Disney es la número uno. Y esto incluyendo también a las empresas que dan conectividad. La número dos, de hecho, es Chromecast, que sería en Estados Unidos el equivalente a cablevisión en la Argentina. La número tres es AT&T, la mayor empresa de teléfonos del mundo, la mayor telco del mundo. La número cuatro es la otra gran productora de contenidos, que es Paramount, que en la Argentina es más conocida por ser, dueña de Biacom, por ser dueña de Telefe, que es Viacom, eh, que tiene la cadena de televisión CBS en Estados Unidos. De hecho, Disney también tiene una cadena de televisión abierta que es ABC, entre múltiples negocios. Podríamos decir que la televisión abierta para Disney es apenas un pequeño detalle dentro del conglomerado enorme de medios. Eh, además, en el año 2017, Disney compró la Century Fox, un conglomerado que, por el que pagó dos veces aproximadamente la deuda total que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, lo que llevó a Disney sumando su ESPN más Fox Sport a pasar a ser el jugador determinante en la transmisión de fútbol a nivel local en la Argentina, por lo menos hasta 2030. Hablando específicamente del señor Lerner, él se incorporó a Disney a comienzos de los años 90 como abogado y le recomendó a la compañía, después de cansarse de perder juicios por propiedad intelectual, abrir en América Latina, dejar de perder los juicios, abrir en América Latina distintas oficinas. Él había comenzado en una pequeña oficina en Santa Fe, allá donde trabajaban cuatro personas, para hacer hoy una compañía que tiene, en Argentina, 6.000 empleados, 3.200 personas de manera directa, 2.800 personas de manera indirecta, y abrir operaciones y oficinas en toda América Latina, incluyendo a Colombia, Brasil y México. Entre el año 2009 y 2017, él viajó al Reino Unido, vivió en Inglaterra, donde se desempeñó como presidente de la división Disney, como mencioné antes, Europa, Medio Oriente y África. En 2018 regresa a la Argentina para convertirse nuevamente en presidente de Disney para toda esta región latinoamericana. La adquisición que mencionaba antes de la, la Fox por parte de Disney, que fue en marzo de 2019, y la fusión de ESPN y Fox lo pusieron en la cima de una organización que trasciende mucho la industria de entretenimiento. Disney pasó a concentrar, en el caso de Argentina, 64% del mercado de señales deportivas y en el 2020 revirtió en Estados Unidos un operativo de Turner International para quedarse con el 100% del mercado local y enfrenta conflictos con algunas empresas en la Argentina de distribución de contenidos, como DirecTV, que cuestiona la, la fusión de Disney, o la cuestionó, o como Telecentro, o como Telefónica. Él encabezó personalmente las negociaciones, tanto con el presidente de la AFA, con Claudio Chiquitapea como con los organismos de regulación, y terminó todas estas negociaciones muy exitosamente. Su eh, mundo es el mundo del entretenimiento, el mundo del deporte, ahora le agrega a Diego Lerner una... Eh, una conflictividad que habitualmente él no, no estaba acostumbrado y lo coloca muchas veces en el centro de muchas notas que tienen que ver también con, con la política algo que no le gusta para nada el objetivo de esta nota tiene que ver con que este lunes que pasó en el cono hizo un gran evento de lanzamiento de la serie Santa Evita sobre la novela de Tomás Eloy Martínez que lo hizo exactamente el día que se cumplían 70 años de la muerte de Eva Perón vamos a comenzar este reportaje preguntándole por lo que podríamos decir es la matrix de la comunicación. Vamos a aprovechar que tenemos a la persona que más sabe en la Argentina del el futuro de los medios. Diego, hay dos estrategias que una ve que a lo largo de los años distintas grandes corporaciones van tomando. Unas que dicen, somos una productora de contenidos y no queremos tener nada que ver con la conectividad. Y otras que son empresas de conectividad y que no tenían nada que ver con contenidos y a lo largo de los años se han cruzado las fronteras, por ejemplo Telefónica en un momento decidió tener, considerar que contenidos era parte importante de su negocio, luego cambió su CEO y a lo largo de los años se desprendió AT&T por ejemplo decidió eh, comprar Warner, ahora la está vendiendo Globo en Brasil dice nosotros somos una empresa solo de producción de contenidos, no queremos tener eh, conectividad se podría decir que esa es la visión de, de Disney y cómo podrías vos explicarle a la gente en un lenguaje lo más llano posible qué consecuencias tiene partir de un
1: diagnóstico o de otro. A ver, la, gracias. Sí. Primero, un gran honor estar acá. ¿eh? Entonces, muy, un gran honor para nosotros. Me siento sumamente en serio honrado. Es, es un lugar muy destacado en lo que hace al prestigio y a la reputación de este medio y, y tuyo, Jorge. Gracias por haberme considerado como una persona interesante para poder Cambiar ideas aquí. Dile lo que es gracias a su contenido, sin duda alguna. Y creo que a lo largo de su historia vos podés ver muy claramente esa línea basada en dos conceptos en orden de importancia. La relevancia, al contenido y el acceso. Lo cual contesta a tu pregunta. Sí, es verdad, la conectividad, la distribución. Pero porque hay una sustancia detrás que es general produce ese factor de enganche emocional con, con los consumidores. Si te en las adquisiciones que ha hecho la compañía en los últimos 20 años, son todas relevantes en contenido. Desde Pixar, Marvel, Lucas, eh, Fox. Son contenidos relevantes, por supuesto, desde ABC, Spian en adelante. La tecnología juega un rol esencial en todo eso pero no como negocio en sí, sino para mejorar la experiencia del contenido. Es decir, la tecnología agrega valor a la producción del contenido. No es un negocio en sí para la Walt Disney Company, ni pretende ser un negocio estratégico. Es un elemento esencial para generar valor a nuestros cuentos. Porque en definitiva Disney es lo que es gracias a contar cuentos. Es tan básico como eso. Crear cuentos y contar cuentos. No hay mucha ciencia en eso. Los cuenta en un parque temático, los cuenta en un cine, los cuenta en una serie, en un libro, en un juguete. Y a partir de la tecnología, transforma esos cuentos en propuestas que lleguen a la gente. Claramente, la banda ancha es tecnología y los apps de Disney son maneras muy superadoras tecnológicamente para permitir... Este segundo valor esencial que es el acceso. Relevancia de contenido y acceso. De manera que eso, eso responde a tu pregunta. Es, es, es esencialmente una compañía de contenidos relevantes.
0: Para el éxito de Disney, se basa también en esa coherencia a lo largo del tiempo, porque uno ve que otras empresas de cierto tamaño comparable han cruzado su estrategia... Primero solo de conectividad, después conectividad y contenidos y después se arrepintieron y se quedaron solo sí. con conectividad, por ejemplo, y viceversa. Sí, ¿Hay algo en el caso de Disney que siempre tuvo claro eh, aquella vieja frase de Conten y king
1: es así. El, el, hay una línea de consistencia muy clara que fue desde el principio del creador de Disney. Los cuentos que creó Walt Disney son los que permitieron marcar la base de la esencia estratégica de la Walt Disney Company, que todos los subsiguientes eh, CEOs han continuado, en distintas eh, maneras, con distintos estilos, pero fundamentalmente contenidos. Y, y creo que a partir, yo sí diría que hay una, una muy importante antes y después, es, es, es la adquisición de Fox. ¿Pero por qué? Porque fue la primera vez que orgánicamente la compañía decidió entrar de manera estratégica en el mundo no infanto-juvenil-infantil-familiar, solamente expandirse hacia un segmento más maduro, más adulto, más controversial, más irreverente, que en América Latina se traduce en la plataforma Star Plus, en donde se confluye el deporte de ESPN, una solidísima marca en América Latina en cuanto al deporte. Te diría que América Latina es el único lugar del mundo, junto con Estados Unidos, donde ESPN ha trascendido con gran relevancia, sumado a lo que es las famosas series como bueno, This Is Us, uh, Walking Dead, Los Simpsons, un contenido animado, familiar, pero bastante adulto. ¿no? Y creo que eso es lo que permite dar una propuesta de complemento importante entre lo que es Disney+, Plus, Marvel, Star Wars, National Geographic, Pixar, Disney, y Star Plus. Creo que, creo que ahí se, se para mí se definió en, en mi opinión y me motivó mucho a seguir desde Argentina y América Latina este, esta, este círculo de todo género toda edad. Antes no era así. Ahora sí lo es. ¿Por qué crees que vendió Murdoch eh, Fox? La verdad que habría que preguntárselo a él. Eh, no puedo saber cuál fue la razón por la cual se desprendió Murdoch de Fox. Lo que te puedo contar es que no estaba en la agenda de la adquisición de Fox. Creo que fue una iniciativa del propio Murdoch ante la intención de Disney de adquirir ciertos contenidos relevantes que tenía Fox. ¿Eh? Avatar, por ejemplo, ¿Eh? y otros que entraban perfectamente dentro de la visión estratégica del contenido que veábamos recién. Y ahí seguramente Murdoch dijo "No, si, si, si vos querés Comprar estas frutas finas tan valiosas, yo la vendo junto con la compañía. Y ahí empezó esto. No había un plan definido de ir a comprar Fox. Creo que fue madurando la idea a medida que fue avanzando la negociación. Y terminó en esto.
0: Porque cambia la historia de Disney. Como vos decís, pasa a tener contenido. Porque lo que fue a comprar eran contenidos dentro del mismo target de
1: Dava, para decirlo de alguna manera. Así fue. Así fue. Creo que. Eh consolidó la entrada al, a, a un mercado adulto que para mí es fascinante y que permite además llegar a tocar ciertos temas que le dan realismo a la compañía. ¿Eh? Que si bien es fantástico todo lo que hace a la fantasía a un mundo utópico, un mundo ideal, lo que es nuestra educación, todo lo que fue Disney en nuestra infancia, le agrega realismo y lo acerca a todas las generaciones. Para mí es virtuosa.
0: Déjame hacer una conjetura plausible con la libertad de ser un lego en el tema. Murdoch está grande, no ve eh, una posibilidad de continuidad en el futuro de su organización en áreas que pueden ser muy competitivas con empresas que tienen un management eh, superior, ve en Disney un management mejor y lo que quiere es darle continuidad a su legado a través de, de Disney y quedarse con lo que es la parte de news que es lo que a él lo... Puede lo, ser,
1: que parece no tuve por... oportunidad de hablar con, con, con Murdoch, no lo conozco personalmente, conozco a... Uno de sus hijos. Eh, lo que te puedo decir es que la evolución de la negociación fue la que llevó a esta conclusión. Ahora, partiendo de esta, partiendo
0: de una hipótesis como parte del análisis, haciendo base en ella, lo que queda claro es que Disney tiene un management superior al promedio de las empresas de comunicación del mundo, que se valida en que vos ves que no cambian de estrategia de un día para el otro y que al mismo tiempo, bueno, terminan siendo el jugador número uno del planeta. Te escuché muchas veces hablarme de una especie de... No sé si la palabra es pater seraficus, de un inspirador, de alguien que vos eh, valorás mucho, que es Robert Iger, que incluso fue por momentos hasta posible candidato a presidente de los Estados Unidos. Eh, que él se retiró como presidente, como director ejecutivo, después volvió a asumir. Contame un poco quién es él, qué valores representa para vos y lo que significa... Eh, una empresa conducida por alguien que es outstanding
1: Bueno, diría que es mi inventor, ¿eh? Bob fue eh, quien me dio eh, todas las oportunidades para poder progresar y crecer dentro de, un, de una compañía muy noble, porque la marca Disney es sumamente noble, y yo aprendí muchísimo de él. Y, y él me, me dio alas para poder expresarme de una manera muy libre, esta visión integradora, si vos recordás que empezamos en Argentina, en América Latina, de, de múltiples divisiones eh, que cada una funcionaba como una compañía en sí misma y que se integra en una misma organización a través de la convergencia, una convergencia eh, que, que, que yo defino como provocada por la tecnología, la convergencia de de un consumidor que consume fuera de casa y dentro de casa que son las dos organizaciones que yo creé subsumiendo todas las líneas de negocio y luego llevarme a Europa a hacer lo mismo una experiencia extraordinaria tanto en lo personal como en lo profesional yo no tengo nada más que agradecerle a Bob quien ha sido también un enorme contribuyente de lo que es la estrategia de contenido de esta compañía Bob ha adquirido contenidos para Disney extraordinarios pasando por Pixar pasando por Marvel ...sumamente relevantes... ...Star Wars... ...y creo que... ...y termina con Fox... ...o y sea y como que entrega... Fox. hace claro, todo el por supuesto... ...y esa situación... ...eso quizá a mí me motivó mucho... Eh, ...por razones personales... ...yo me iba de Disney en, en Europa... ...volvíamos a Argentina con mi familia... ...y cuando vos compró Fox... ...me dijo Diego... ...ya que estás allá y vas a volver... ...es muy importante Fox en América Latina... ...era muy importante... De hecho, vos te contas las dificultades, las regulaciones por las cuales tuvimos que pasar en toda la región, pero fue fascinante y creo que él acompañó muchísimo. Yo me sentí sumamente contenido por, por una persona que sí, ojalá, ojalá que Bob decida dar un paso político en su vida, no, no lo sé, pero es, es un nivel de líder que quizás le haría muy bien al mundo, sin duda. ¿No
0: hace el análisis de lo que era Disney antes de 2007, de que eh, asumiese en la conducción de Disney, y lo que es hoy. ¿Se podría decir
1: que es tan importante él para Disney como lo fue Walt Disney? ¿Bob Iger? Uh -huh. Es muy difícil esa comparación. Es muy difícil. A, a, aún admirando a Bob, como admiro, e incluso al actual CEO, también otro grandísimo senior executive de la compañía, como Bob Chepek, yo no podría... Tomar una comparación de las contribuciones que ha hecho cada uno de ellos. Eh, Eisner ha hecho también enormes, enormes contribuciones en la compañía. No quisiera entrar en esa comparación. Me parece, no estoy capacitado para medir porque no viví las administraciones de los previos eh, administradores. Pero sí me tocó vivir de cerca toda mi carrera con Bob Iger y le tengo una profunda admiración. ¿Es
0: distinta esta Disney de hoy a aquella de los 90 en la que vos
1: ingresaste perdón es
0: distinta esta Disney de hoy de aquella de los 90 en la que vos
1: ingresaste sin duda alguna es una compañía que tiene muy claro la necesidad de conducir sus negocios dentro de un esquema de valores que no deben ser negociados de ningún tipo eso si bien siempre estuvo presente nunca fue tan clara esa posición en la ejecución de las estrategias se declamaba se practicaba pero ahora es parte misma de la estrategia. Y creo que en esta región, es otra cosa que me fascinó, es una de las pocas regiones del mundo en donde la palabra Disney, que en Europa y en Estados Unidos significan básicamente entretenimiento, marca relevante por el entretenimiento, en América Latina, debido a la situación tan violenta socioeconómica, tan difícil en todo aspecto, Disney aparece casi como un objetivo ideal, utópico venir rescatame de la violencia en la cual vivo. Muchos valores... Yo sí, que que creo que es un rol que a Disney... Que en
0: los debe... países en crisis es más necesario. Perdón. Que en los países en crisis es más necesario. De hecho, se dijo que los teléfonos blancos se inventaron en la crisis del 29, en Estados Mirá, Unidos.
1: No sabía eso. Mirá vos. No, yo creo que a Disney le toca en países como los de América Latina con con un origen tan, tan común, con problemas tan común, con sistemas políticos y solamente dos idiomas, lo veo sumamente homogéneo, un rol de participación con cierta responsabilidad social superior a lo que son los países desarrollados, en donde fundamentalmente los objetivos son de entretenimiento. Siempre los valores ¿no? presentes, pero en el caso de América Latina es mucho más relevante. Digo, Cuando
0: hablábamos de distribución y contenido, yo me acuerdo, por ejemplo, en las reuniones en las que yo participaba, que realmente tenía que ver con diarios, no con, no con entretenimiento, se repetía siempre, content is the king, content is the king. Me acuerdo que un señor se paró, un director de un diario europeo, y dijo, if content de king, distribution is King Kong. Eh, y bueno, hay distintas miradas respecto de que sí. en realidad el verdadero control, el mecanismo de defensa, es la distribución. El acceso. El acceso, el acceso. exactamente.
1: Yo creo que eso es lo que para mí eh, estaba ocurriendo a ojos vistas, ...independientemente de cualquier decisión, de cualquier grupo, factor de poder o organización o corporación. El acceso se hace cada vez más abierto, menos costoso y más directo al consumidor. La intermediación se hace cada vez menos relevante, es un fenómeno progresivo. Y sí, creo que el content skin, porque el que define hoy qué adquiero y cuándo lo veo, es el consumidor... La relevancia del contenido es la que define esa, esa lección y me parece que eso no va a cambiar. Y me parece bien que así sea. Y en ese sentido, eh, la, cantidad, de la calidad, cantidad y calidad
0: de los contenidos de Disney en el segmento que siempre fue fuerte, sumado los de Fox ahora, hacen que la gran, el gran talón de Aquiles de Netflix sea que no tiene la enorme cantidad de contenido que tiene Disney y puede hacer presumir en un futuro que Star Plus pueda
1: terminar superando a Netflix en algún momento? A ver, yo creo que Netflix le ha dado a esta industria nombre y apellido. Y a mí me gustaría que Netflix tuviera éxito y siguiera creciendo porque ha generado en los consumidores un hábito de consumo digital que agrega muchísimo valor a la industria. Eh, me parece que Netflix le tocó ser el pionero de un modelo de negocios y de una propuesta de contenido que fue extraordinaria. Eh, no lo puedo comparar con Disney, creo que Disney empezó más tarde. Creo que Disney está diversificada en lo que llama negocios out of home. Disney tiene parques, tiene experiencias en vivo, tiene deportes, tiene muchas propiedades intelectuales propias. Eh, Recordad que Netflix arranca hace 14 años con los contenidos más importantes de Hollywood, que deja de tener cuando los mismos estudios grandes de Hollywood, Disney inclusive, decide armar su propia propuesta de directo al consumidor, preservando esos contenidos y dejándoselos de licenciar a Netflix. Entonces Netflix no solamente deja de tener esos contenidos, sino que encima los tiene enfrente compitiendo contra ellos. Sumado a la, a la relevancia de la marca, sí, con mucha humildad lo digo, yo creo que, que que Disney tiene una oportunidad de, de ser un jugador sumamente liderado en América Latina y en el mundo precisamente por su marca relevante y por sus otros contenidos propios ¿Eh? además la muy clara conciencia de producción local eh, estamos asistiendo a un momento en América Latina que yo diría de oro, único es el mejor momento de la industria de contenido audiovisual en la historia, en todos los países de la región. Eh, lo mencionaba en El Colón el lunes, en, en la Argentina particularmente, no solamente Disney, pero se está produciendo eh, contenidos locales porque se eh, somos muy claros y muy conscientes en que al consumidor le interesan sus historias locales, además de las historias de Marvel, de, de Lucas, por supuesto... Pero el, el, el principal objetivo de los consumidores es acceder a contenidos y historias locales. Fíjate que de los top 10 contenidos en cada país de la región, hay como mínimo cinco que son productos absolutamente locales, con talentos locales, con actores, con guionistas locales, con directores. Eso es fantástico. Eso es global 100%. Es una buena observación. Global para mí significa ser extremadamente local. Es, en vez de ser internacional. Internacional es exportar el contenido de una fábrica, Estados Unidos, imponerlas a través de estructuras espejo que se reportan en Estados Unidos en todos los países del mundo, frente a la visión global. Desarrollo una estructura que representa la realidad del lugar en donde estoy presente, frente a una descripción social que es la que me corresponde, y desarrollo contenidos para esa eh, eh, organización social eso es ser global respetar los aspectos locales por encima de las visiones internacionales o americanas creo que en ese sentido Disney ha evolucionado muchísimo la libertad que le permite Disney a su en este caso a sus presidentes regionales que somos cuatro para desarrollar contenido local eh, sin hacer Pero una no son, segunda entonces
0: opinión. Latinoamérica Europa Medio Oriente África Asia y Estados Unidos
1: exactamente y, y, y con muchísima autonomía ¿qué representan del total esos cuatro,
0: esas cuatro divisiones geográficas?
1: bueno, tienen todos los negocios de la compañía no, me refiero
0: del 100% de la compañía, Estados Unidos es el 50%
1: más o menos, yo diría que sí yo diría que Parques es el 50% de la facturación de la Walt Disney Company y todo el resto el 50% después tener segmentaciones geográficas por Estados Unidos que sin duda es hoy el principal contribuyente pero el futuro es internacional yo creo que la, la exposición de China, el crecimiento de América Latina y el desarrollo de la tecnología a través del acceso de la banda ancha va a modificar esa realidad. Y yo veo que en la Walt Disney Company el futuro de la contribución económica más importante va a provenir de internacional por encima de Estados Unidos. Y creo que Disney lo ve porque nos está dando instrumentos de inversión sumamente generosos, con mucha convicción, sin eh, trabajar como trabajábamos hace 15 años, en donde la planilla de Excel tenía que soportar cualquier número como para justificación de cualquier inversión. Hoy en día se está validando la intuición y la perspectiva de la visión de los ejecutivos locales con mucho más confianza y dejar hacer que lo que fue hace 20 años, en donde había una constante validación de procesos y de eh, confirmaciones y de mm, controles. Yo siento que hoy hay una actitud mucho más permisiva, virtuosa, ¿no? pero mucho más permisiva, con dejar hacer, comprobar con permitamos que este exhiba el endoso local. El
0: número uno de Estados Unidos es el norteamericano. ¿Perdón? El sí. número uno de Estados Unidos
1: es norteamericano. es norteamericano.
0: El de Asia. Es asiático. Y el de Europa. Es europeo. Muy bien. ¿Y qué hizo que a un argentino lo llevaran de presidente a Europa? A Europa.
1: Pues es que muchas veces me lo pregunté yo mismo. Uh -huh. eh, hice esa pregunta. Creo que lo voy a decir con, con, con mucha humildad y mucho orgullo también. Nosotros habíamos creado un modelo de negocios en América Latina que fue altamente exitoso que venía de crear divisiones. Había 26 divisiones en la Walt Disney Company. Estoy hablando de los 90. O Esas 26 divisiones estaban ubicadas en múltiples oficinas en múltiples países y reportaban a un capitán en la casa matriz en Estados Unidos. División Producto de Consumo, división Cine, división Televisión, división Parques. 26. Eh, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y cuando Bob fue nombrado presidente de Walt Disney Company International, planteó qué modelo debemos tener. Y yo planteé diciendo, no, no puede seguir habiendo una dispersión total. Acá hay una sola marca y hay un consumidor. Y no podemos competir entre las divisiones. Y esa visión implicó hacer una organización, que es de Walt Disney Company, cuya primera región del mundo que lo hizo fue América Latina. Y la hice yo. Y basamos en Argentina, porque la central de Disney en aquel momento estaba en Miami. Ciudad que es muy característica de ser vista como si fuese la sede de América Latina dentro de los Estados Unidos. Pero hasta donde yo sé sigue siendo parte de Estados Unidos. Y yo tomé la decisión de decir: perfecto, Miami hay una oficina, pero los negocios se hacen en la región. Elijan, eh, voy a dar seis meses antes de cerrar esa, esa, esa oficina. Voy a cerrar esa oficina. Y quien está allí no, no va a ser despedido. Debe venir a la región. Y di seis meses. Me acuerdo que Bob Iger fue una decisión tremenda, había muchísimas situaciones políticas e internas por esa decisión. Nunca me desacreditó en esa decisión. Yo no esperé la aprobación. Yo dije, voy a ir hasta donde yo pueda ir. Y un día fui con la llave, la cerré y avanzamos. Ahí cambió el modelo y se transformó a favor de toda la Organización de América Latina. Fue tan exitoso que yo creo que Bob vio en mí la oportunidad de hacer lo mismo en Europa, muy dispersa también en lo que había líneas de negocios y muchos países, más heterogénea, menos homogénea en cuanto a idiomas, en cuanto a culturas, pero era la idea. Y dijo, bueno, voy a hacer una disrupción con alguien que no es europeo pero que ya hizo el trabajo y voy a probar. Yo fui por dos años a Europa y me quedé diez.
0: Pero contanos algún punto de comparación entre tu experiencia europea y la experiencia latinoamericana. ¿Qué te deja? ¿Cómo volviste Uf. a mirar distinto Latinoamérica desde que tuviste ojos europeos?
1: Yo tardé dos años en entender eh, que mi... Yo soy muy espontáneo, como todos los latinos, soy lo que a veces lo que es. Esto no es así en Europa. Eh, y me costó mucho tiempo entenderlo. Eh, hay una una lectura que no pude comprender bien y me, Bob me advirtió, no esperes mucho tiempo, valida tus intuiciones, yo no te traje acá para que hables la consultoría, maneja tu instinto. Y yo traté de ser sumamente flexible en, en la negociación de mis relaciones, otra cultura, Inglaterra central de India para América Latina, un argentino en Inglaterra bastante particular. Eh, eh, la, la cultura corporativa en aquel momento era muy pasiva-agresiva. Yo no entendía eso. De pronto tenía una conversación con vos y con toda la gente y yo explicaba mi punto de vista, bajaba la visión, donde todos me reportaban a mí y todos movían la cabeza afirmativamente, el cuerpo, y yo decía, bueno, gran reunión, salió todo bárbaro. Terminaba la reunión y la gente seguía actuando exactamente igual como antes e incluso este, en contra del modelo. Tardé dos años en entenderlo. Aprendí bueno, después hice las correcciones que tenía que hacer y ahí cambié. Aprendí eso. La diferencia cultural enorme que tiene, especialmente los países del norte, con respecto a América Latina, y la relación eh, interna con respecto a mis colaboradores. Solamente en el tercer año pude armar el equipo de colaboradores de mi organización, eh, gerentes de países y directos dentro de mi organización en la cual me sentí completamente cómodo tardé tres años ¿eh? tres años y antes de eso sufrí Picasso. ¿hay ventajas
0: competitivas de los ejecutivos argentinos habiendo pasado por tantas crisis como normalmente se dice y tantos ejecutivos argentinos triunfando en puestos muy importantes
1: en distintas empresas del mundo? es exactamente así yo creo que la característica de nuestro país de sobrevivir constantemente a situaciones de enorme riesgo, caóticas, prácticamente apocalípticas y de emerger buscando alternativas de solución constantemente, con un alto nivel de improvisación, pero que después pura en continuidad, son muy únicas. Son muy únicas. Eh, con muchísimo respeto y con todos los valores que yo vi en los ejecutivos en Europa, pero es eh, eh, no hay una reacción inmediata a la contingencia inesperada. Es como que la previsibilidad es esencial para el desarrollo de negocios. Es totalmente lo contrario en la región, especialmente en la Argentina. La imprevisibilidad es la que nos hace preparados y blindados. Eso no lo vi en Europa en ningún lado y me costaba. Y nos tocó un montón de situaciones que generaron cambios en los paradigmas. La tecnología, el directo al consumidor que hackeó el status quo y yo noté mucha incomodidad con respecto a eso en América Latina es una constante habitual es parte del día a día operativo y casi te diría que define el ADN una región que es por eso para mí los ejecutivos argentinos son altamente exitosos en todos los países del mundo incluyendo Estados Unidos
0: entonces dejamos ahora pasar de los medios de comunicación a la sociología a la cultura de los países esa experiencia, que vos volviste después de 10 años de Inglaterra, te hizo ver a la, y volviste a la Argentina en una Argentina que no le está yendo bien.
1: Uh -huh. eh,
0: y que que vos te fuiste en el 2007, probablemente fue uno de los últimos años, vos te
1: fuiste uh -huh. justo, 2009, 2008.
0: 2008, de la crisis de las hipotecas. O sea, hasta el 2008 la Argentina creció entre 2002 con la baña, hasta el 2008 sin parar. Te fuiste uh -huh. y volviste a una Argentina uh -huh. empobrecida y que no para de empobrecerte. Háblame de la Argentina. ¿Qué te cambió la perspectiva de, de la Argentina como país y de su futuro?
1: Primero, yo soy un optimista natural, eh, pero no soy eh, idealista en ese sentido. Tengo muy claro las dificultades que tiene nuestro país en múltiples aspectos. Hago una autocrítica personal como la que puedo hacer de todos mis amigos en que siempre tuvimos una visión bastante individualista de nuestra situación personal por encima de nuestra conciencia como parte integrante de un país. Creo que en general en la Argentina eh, las personas que tienen una capacidad de contribuir y de hacer tienen una conciencia importante patriótica del país, y yo me incluyo, pero al final existe una visión muy individual de lo que es la definición de éxito. Eh, yo veo que hay un doble estándar entre lo que se dice y lo que se hace, lo cual no es eh, una característica tan clara en el resto de la región. Yo veo que en Brasil, por ejemplo, donde conozco muy bien, eh, no es así. Eso no quiere decir que Brasil sea mejor que la Argentina, lo que quiere decir que hay una característica especial de lo que es el nivel socioeconómico alto, de la clase media alta o industrial o, o generadora de recursos y de empleo en la Argentina, que en general, no, no estoy hablando de todos los casos, tiene una actitud un poco más personal eh, de una definición de éxito dentro de un círculo sumamente limitado. Dicho esto, creo que tiene Argentina condiciones únicas y que está a fuerza de enorme dolor, individualmente cambiando. Pero no, yo tengo toda la intención de quedarme en este país y no tengo ningún plan de irme. y Tengo mi familia aquí y creo muchísimo en el país porque creo que esto que te acabo de decir está evolucionando y progresando a fuerza de dolor. Y creo que eso va a generar un cambio también. Y el resto creo que tiene la Argentina una, una situación sumamente difícil con respecto a la confianza en sus gobernantes. La credibilidad. En todo aspecto, ¿eh? Yo no volví a Argentina por una razón política, volví por una razón familiar. Y trabajo en Disney desde hace casi 30 años. Eh, mi decepción con respecto a, a los gobiernos es completa, total. No hay una sola excepción. Tuve más esperanzas en algunos gobiernos que en otros. Pero la decepción es uniforme. No hay excepciones en esa decepción. Bueno, yo creo que a fuerza de crecimiento y de dolores y de impactos estamos aprendiendo a seguir avanzando un camino eh, y, de, y de generar un valor como país y yo creo mucho en eso y estoy muy convencido lo dije en el Colón el otro día fíjate vos esta industria la nuestra Jorge, en una situación tan difícil como la Argentina nunca la industria de contenidos audiovisual, de distribución, la industria audiovisual en general, tuvo un momento de tanto éxito tan brillante en su historia como el de ahora donde eh, el trabajo abunda, donde la inversión de recursos es completa, de extranjera y local, donde existe talento local que está encontrando oportunidades de desarrollo increíbles. Nunca pasó, nunca pasó. Vos fíjate qué interesante. La compañía Walt Disney, de origen americano, global, este, hace un evento en el Colón, ¿eh? un monumento emblemático de la Argentina sobre una historia tan pasional como es Evita Perón y con talento local, actores, actrices, directores, guionistas, ahí no hay grieta. Qué bien se siente uno fuera de la grieta y se desarrolla y se trabaja y se expande y genera valor y planea a larguísimo plazo eso es lo que me hace sentir solamente esperanzado con respecto al futuro en todos los aspectos. Y creo que eso a mí me motiva muchísimo.
0: Compartí con la audiencia que no tiene el nivel de información que vos tenés respecto de la industria eh, del entretenimiento ese auge que vos estás mencionando a qué obedece. La audiencia está acostumbrada a escuchar que en la televisión abierta eh, hay menos presupuesto. Entiendo que vos te estás refiriendo a la
1: enorme cantidad de producción para OTTs y para todo el mundo. Bueno, hay menos presupuesto como consecuencia que los consumidores están tomando las decisiones. Este es el huevo y la gallina. Uh -huh. La relevancia del contenido y el acceso, vuelvo a repetir, si el acceso, eh, el consumidor lo define por un lado distinto que la televisión abierta, no es el problema del de presupuesto de televisión abierta, es el problema es hacia dónde va el consumidor. Creo que lo más importante de definir es, en vez de esperar que el consumidor venga a nosotros, nosotros debemos ir a buscar al consumidor allí donde está y darle lo que necesita, lo que quiere. Eh, yo no sé... Pues no haya... ¿Estás refiriendo a producir eh, series como por
0: ejemplo la serie de Santa Vita y una cantidad ejemplo, de series también para Netflix, para otros
1: OTTs? Yo, yo hablo de una definición distinta de... Hablo de, a, a mi grupo de gente en, 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 en Disney hablo de una nueva televisión, la otra televisión. Una televisión en, en la que la decisión de acceso es absolutamente libre, donde no existe solamente, fíjate vos Netflix, ahí hablábamos de Netflix, vos ves Netflix y vos ves series y películas, punto, uh -huh. ves un mosaico, series y películas, clic adentro. vos
0: otras vivo, por ejemplo, en todo este
1: Exactamente, yo creo que la nueva televisión que ofrece la plataforma es una, una propuesta de comunicación y de vuelta interactiva, de información de propuestas narrativas, de cuentos, cines y películas, de programas, de deportes en vivo, de eventos en vivo, de música, de conciertos. Nosotros hicimos el concierto de Tini eh, en, en el Hipódromo Nacional. Se pasó en vivo en toda América, incluyendo Estados Unidos. Fue fantástico. Eh, la posibilidad de generarle al consumidor una alternativa a través de la tecnología y la banda ancha que le permita tener mayor participación. Vos fíjate en ESPN. Este, tuve mucha alegría de poderlo haber contratado a algún agüero, alguien tan cercano a a, a la gente como el Cunaguero con una historia tan particular y tenemos los partidos de la Champions y los partidos de fútbol y aparece una parte de la pantalla en Sports Center el Kun Agüero en Star Plus comentando con un, una cuarta parte de la pantalla ocupada la otra opción permitirle al consumidor verla así en el Cunaguero Agüero apretas un botón lo ves con el Cunaguero hay una cámara distinta una visión completamente distinta de ángulos separados más tecnología eso es lo que yo veo en la nueva televisión a ver, se decía en una época que
0: eh, la banda ancha no iba a soportar eh, transmitir el Super Bowl por una OTT y que por lo tanto seguían siendo necesarios los eh, cables operadores tradicionales ¿se podría hoy <ríe> o técnicamente
1: es posible transmitir Está como vos estás transmitiendo deporte en vivo? Está probado no solamente en los países más grandes Estados Unidos o Europa donde claramente lo han hecho sino en América Latina suscriptores concurrentes se llama no existen limitaciones como para que tengamos cientos de miles o millones de suscriptores concurrentes sobre un mismo evento. De hecho, sobre partidos de fútbol, especialmente partidos de fútbol internacionales, ¿eh? la final de la Champions League, por ejemplo, o partidos importantísimos internacionales en Brasil, no hemos tenido sensibilidades tecnológicas como para poder llegar a todos ¿Y al mismo tiempo. ¿Qué le dirías
0: a las telco, a los operadores, a los productores de... ...a los proveedores de conectividad... ...que ellos dicen... ...vienen las OTTs... ...viene Disney... ...viene eh, Netflix... ...y usa nuestra, nuestra red... Eh, ...y el, eh, la captura de renta... ...le queda en mayor proporción a ellos...
1: ...¿qué significa usar nuestra red? Eh, ¿Vos decís la banda ancha? ¿El internet? Bueno... ...yo creo que la relación que tenemos con... ...cada uno de ellos es muy diáfana... ...estamos haciendo negocios con todos ellos... Seguramente la ecuación económica que sostiene nuestras relaciones incluye tal uso. Me parece que eh, no voy a hacer una opinión política con respecto a lo que es el, el, el Internet Neutrality o, o lo que significa la posibilidad de acceso libre al Internet. No, no hace falta. No siento en este momento una situación de conflicto con ninguna organización de medios en, ninguna, en ningún país de la región que comprometa una relación dinámica de ir de vuelta. Pactada con los generadores de banda ancha
0: bueno, en el caso de Disney es correcto de que tiene mucha relación con todos los cable operadores históricamente incluso muy, muy debe ser quizás quien la productora sí. de contenido con mayor relación con cable operadores en el pasado Ahora, en el caso de Netflix por ejemplo no tenía ninguna relación uh -huh. con los cable operadores y sí, yo los escuchaba a los, los, los CEOs de las telco decir nos usan nuestra red y ellos se quedan con el, con el dinero
1: bueno yo creo que hay dos etapas en Netflix a diferencia de Disney, o a diferencia de la mayoría de los grandes estudios con sus propias operaciones verticales, eh, Netflix nunca tuvo ventanas de canales de cable lineales, ni tampoco cine. O sea, nació solamente para el streaming, con lo cual no tenía muchos lugares donde ir. ¿Era streaming o streaming? Eh, en cambio, una compañía como Disney... Tiene una historia de enorme presencia en el negocio de cable lineal y, y la mantiene y está. Y lo que hemos hecho, que todavía Netflix no ha hecho tan masivamente, es que nuestros apps estén también distribuidos a través de los cable operadores. De hecho, en este país, la mayoría de los cables operadores más importantes venden nuestros apps o distribuyen nuestros apps o incluyen nuestros apps dentro de su oferta de contenido con mucha libertad con respecto a sus suscriptores. Se convive perfectamente.
0: Los cortadores de cable en Estados Unidos, los cortadores de cable en Brasil, ¿proyectas que en el futuro va a ser una tendencia creciente que va a llegar de la misma manera a la Argentina? ¿O no? ¿El hecho de que los cable operadores estén vendiendo los OTT modifica esa situación?
1: Tener mucho cuidado cada vez que contesto esa pregunta porque... Soy muy consciente de la sensibilidad de las inversiones que han hecho los sistemas de medios. La mayoría de los cable operadores más importantes del mundo tiene clara conciencia de la tendencia creciente y progresiva de un consumidor que tiene cada vez más acceso a una tecnología que cada vez es menos costosa y más accesible. Esto hace que probablemente en el futuro la tendencia al acceso a través de la banda ancha con un eh, middleman, con un, con un intermediario menos relevante en la relación contenido-consumidor, va a ser una constante. Yo creo que esto es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto va a ser ese tiempo? No lo sé. En Estados Unidos todavía el contenido lineal sigue siendo muy relevante y muy importante. Pero está creciendo también el suscriptor de, de apps contra Hay también esa presión económica, re... no, no sé por cuánto tiempo pueden soportar las dos cosas los consumidores. ¿no? Contra Recibis, okay. alguien menos relevante, Hulu, por ejemplo,
0: que Disney compró en, en casi creo que tiene 60%, si no entiendo mal, en Estados
1: Unidos. Bueno, ahora no, ahora tiene el 100%. Ahora el 100%. Lo que pasa es que está eh, concluyendo la operación con un Comcast que está pacíficamente. Saliendo. Hulu es de Disney, administrado por Disney y. ...es también una plataforma altamente exitosa... son casi 50 millones de suscriptores... De, ...después de Netflix... ...probablemente el operador de app... Eh, ...multigénero más importante de Estados Unidos... ...yo creo que Disney también es muy consciente... ...y es a la cabeza... ...de un suscriptor lineal que sigue consumiendo... ...y que convive con las dos plataformas... ...pero hay allí una realidad que no está en el resto del mundo una capacidad económica que tienen las personas muy diferentes a la que tiene, por ejemplo, en América Latina. Hay una opción económica que condiciona la oferta y Ahora, la aceptación. ¿por qué
0: Croncas vende Julio?
1: Del mismo modo que en la Argentina... Digo, para compartiendo
0: con la audiencia, Croncas sería
1: como Cablevisión. Pero, ¿por qué no? Cablevisión o DirecTV sí, o, o Telecentro. Telecentro. O sea, no me parece mal. Yo creo que lo importante de los cableoperadores es ayornarse... Y aceptar que esto es una tendencia irreversible, que por más que yo le ponga la mano antes del sol, el sol está. Yo creo que lo inteligente es que los sistemas, cable operadores, generadores de banda ancha, telefonía, adopten la oferta de la banda ancha a través de los contenidos como nuestros apps para llegar a un consumidor que está eligiéndolos, los quiere. Entonces, o los bloqueo, o los adopto, me parece mucho más interesante adoptarlo. que es lo que está pasando ¿eh? yo quiero decirlo porque nosotros tenemos relaciones nuestros apps, Disney Plus y Star Plus están con los principales operadores de toda América Latina, de una convivencia pacífica y también estamos licenciando nuestros contenidos linealmente y nada está ocurriendo sí, existen situaciones de sensibilidad sí Jorge, Epa, pero este consumidor se me está yendo de sistema lineal al app, y bueno, existe eso pero esto va a ocurrir de todas maneras esto va a ocurrir de todas maneras. Diego,
0: transcurrimos ya creo que 50 minutos, gran parte de la entrevista, entramos en la parte picante y conflictiva. Una cosa era el mundo de Disney, de, el mundo feliz de Disney y, y lo que se encontró con el mundo del deporte y la política, y los reguladores, a partir de que tuvo que pasar a negociar el fútbol, que podríamos decir, está cargado catexis política. ¿no? El fútbol representa en muchos de los países, pero especialmente en la Argentina, eh, un significante político.
1: En todo el mundo el fútbol es un enorme factor de poder. Este, yo nunca lo vi tan claro, efectivamente, hasta que vine a la Argentina y me tocó participar de los procesos regulatorios eh, a partir de la adquisición de Fox. Este, sin entrar en detalles, tuve que hacer un curso acelerado, aceleradísimo, de crecimiento de piel dura para poder absorber situaciones que yo nunca estuve acostumbrado. Pero hoy, en perspectiva, puedo decir que me, me hicieron bien, aprendí mucho de un ambiente, de un día a día que yo nunca conocí. Si bien tenía experiencia en el negocio y el deporte con ESPN, las relaciones eran de adquisición de derechos de organizaciones internacionales muy conocidas, como la UEFA, como eh, incluso, incluso todo lo que son derechos internacionales de tenis, o de fútbol europeo, la Premier League, son proveedores de contenido sumamente relevantes con lo cual la relación es muy similar a la que yo venía teniendo. O sea, el
0: fútbol es otro mundo.
1: El fútbol local es otro mundo. Es otro mundo. Y yo no tenía... Ahora, cuando
0: ve que la FIFA están todos presos, ve que de cualquier forma parece que el fútbol también a nivel mundial... Bueno,
1: eh, no, no, no me tocó participar de eso. En ese momento yo estaba afuera, conozco la, las sensibilidades de, de ese incidente. Y yo creo que eso también eh, aceleró una percepción generalizada con respecto al fútbol que eh, generó una, un feo desagrado con respecto a que todo está mal, que todo es oscuro, todo es sucio. Yo te voy a admitir que fue muy difícil para mí eh, aprender eh, las relaciones de, los, de la dinámica operativa del fondo local. Fue muy difícil. Pero también te puedo decir que existen lealtades, que existen códigos, que existen relaciones que cuando se comprenden son previsibles y permiten un negocio adecuado. Es un proceso y yo creo que también ese proceso va a mejorar. Yo creo que existe conciencia de eso y creo que se está ayornando también. Pero yo no te puedo decir que todo lo que viví eh, pueda ser completamente negativo yo creo que el fútbol especialmente el fútbol local en todos los países de América Latina están creciendo y se están depurando y se están transformando en, en, en organizaciones que pueden tener un funcionamiento previsible lógico aceptando que es un eh, deporte de pasiones y de personas apasionadas tanto en sus dirigentes como en sus protagonistas dentro de contextos socioeconómicos y gubernamentales difíciles, muy influyentes políticamente. Eh,
0: a vos en Europa te tocó hablar con muchos presidentes. O sea, ser presidente ah, algunas de... veces,
1: no muchos, uh -huh. no muchos, pero algunas veces me tocó hablar bueno, con presidentes. O
0: con muchos jefes de estado, varios jefes de Estado, presidentes, primeros sí. ministros. Sí. La experiencia que te quedó de la relación entre el mundo privado y el mundo público ...en Europa... ...cuando la tuviste que enfrentar de manera más descarnada aquí... ...a partir casualmente... ...del tema del fútbol... ...¿qué comparación puedes hacer? ¿Qué, ¿Qué te enriqueció?
1: No, Jorge... No, 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 ...primero no tuve la oportunidad de tener tanta relación política... ...acuérdate que te repito... ...la marca Disney en Europa... ...es más que nada una definición de entretenimiento... Uh -huh. Sí, muy muy influyente. Me tocó, la verdad, participación con, con, con la Casa Real en Londres, porque las premiers de nuestras películas ellos tenían muchísima participación. Teníamos estudios en, en Londres y producimos muchas películas, las películas de Star Wars se producen en gran cantidad en Londres. Entonces tal vez había una relación más cercana con, con, con miembros de la Casa Real. Después no tuve, la verdad, mucha relación con gobiernos o presidentes como para tomar una conclusión. Este, tampoco la tuve en América Latina en cantidad, no, 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 no conozco al presidente... O sea que, que... En
0: los últimos años fueron para vos un cambio, un shock
1: Siempre en lo personal traté de tomar distancia de lo que es el perfil alto, uh -huh. por ejemplo yo no conozco a ningún presidente de ningún país de la región, incluyendo Argentina no conozco al presidente Alberto Fernández no conozco a ningún presidente de la región
0: Sí conocías a Macri, ¿no?
1: No conocía al presidente Macri, sí la conocí al expresidente Macri, sí.
0: Y en los 90 conocía, conociste a Menem, imagino.
1: Nunca tuve, no, no, no. Eh, lo vi en alguna función privada de cine cuando pasamos, de acuerdo, lo conocí, sí, lo conocí cuando hicimos la producción de Evita de Madonna con Alan sí. Parker, en donde este, hicimos una función privada para el presidente... Yo fui, pero me quedé en la sala de proyección. Me quedé mirando de afuera, en la casa de él, en Olivos. Y Después este, se hizo la premiere en el Gran Rex, donde él no vino. No, no lo conocí. Digo,
0: se nos acabó el tiempo y me gustaría una reflexión tuya a aquellas personas jóvenes que están pensando dos cosas. Unos, irse del país. Y otros, estudiar algo relacionado con el mundo del espectáculo, del entretenimiento y la producción de contenidos.
1: Hay una percepción extremadamente idílica de lo que es el mundo grande, desarrollado, sea de Europa o Estados Unidos. Yo viví en los dos lugares. Viví en Estados Unidos y viví en Europa. Y desde una posición sumamente acomodada, muy confortable. La verdad que tuve la suerte de poder acceder a un estilo de vida sumamente privilegiado. Y volví consciente de eso. Y hoy no me volvería a ir. Creo que es importante la experiencia de poder intentar viajar y, y probar por su cuenta, cada uno como quiera experimentar, eh, pero creo que existe una simplificación grande con respecto a lo que es el mundo allá afuera de lo que es acá. Yo creo que de todas maneras la oportunidad que tiene este país de crecer y desarrollarse es superior a la que existe en Europa, por ejemplo de crecer y desarrollarse por la potencialidad que tiene. En Europa existen situaciones y problemas, incluso en Estados Unidos, que son mucho más difíciles. El fundamentalismo, por ejemplo, religioso, el terrorismo, las situaciones vinculadas a las divisiones religiosas son muy importantes, raciales. En Argentina eso no existe. Ese problema no lo tenemos. Tenemos otros ese no lo tenemos. Seguro sí que los es que problemas bastante. que tiene
0: la Argentina son más fáciles de resolver que los problemas que tiene Europa. Yo estoy convencido
1: de eso y creo, que, eh, y creo que va a pasar eso. Va a pasar eso por razones geopolíticas internacionales que van a influir sobre las organizaciones locales y porque hay un crecimiento y una madurez progresiva de parte de nosotros los argentinos para entender que eh, no podemos tener una visión individual del mundo. ¿Y a lo solamente. que quieren hacerse
0: un futuro profesional
1: en los medios? Bueno, de hecho, fíjate vos que la central de Disney para América Latina está en este país y tenemos 3.000 empleados y tratamos de generar valor y crecer desde aquí con, con bastante éxito. Sí, yo no veo por qué no. No creo...
0: ¿O es que en el futuro, dentro de 30 años, la industria de medios va a ser proporcionalmente igual o mayor que hoy?
1: Sin duda alguna. Sin duda alguna. No solamente en medios de distribución, sino en contenidos. Uh -huh. Esto es quizá la oportunidad mayor. Yo creo que los contenidos de este país, de Argentina producidos localmente de otra región, en América Latina también Brasil viaja un poco menos México también, México lo demostró en pandemia las telenovelas mexicanas han sido increíblemente exitosas en muchos países del mundo que no son América Latina, Pero yo creo que la oportunidad que tiene Argentina con respecto a la producción local de distribución internacional es extraordinaria, y eso genera el valor del medio, acordate, es un tema de contenido relevante primero medios después no es un tema de distribución, es un tema para mí de contenido.
0: Diego, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer conversar con vos como siempre. Muchas gracias. Gracias,
1: Jorge. Muchas gracias. Me sentí muy honrado de que me hayas traído acá. Yo sigo y veo personas que han estado en este sillón y yo todavía me, me siento impactado de que yo pueda estar aquí sentado. Muchas, muchas gracias, gracias por la Diego. oportunidad. Gracias.
0: Perfil Podcast.